0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Я бы потом еще сходила и штаны переодела, потому что, ну...
0: Ага, вот он где, подарочек-то для антиваксеров.
1: И это весь в очередной раз показывает, как плохо работает власть на местах.
0: Но отлично, я бы блокировку Netflix им точно бы не простил.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Новая неделя новые рекорды. В России продолжает расти смертность от коронавируса. Каждый день мы теряем по 650 человек. Это как: ну не знаю, если бы каждый день у нас в стране падало по два самолета с людьми. Количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ только в Москве за две недели увеличилось почти вдвое и достигло 709. Число госпитализаций тоже растет. Короче, обязательная вакцинация, увы, пока не помогает.
1: Но это и логично. Эффект мы увидим дни через. 40, когда люди получат по два укола, но до тех пор им надо еще не заразиться и не профукать вообще весь этот процесс. У меня есть двое знакомых, они получили положительный ПЦР буквально через пару дней после укола, потому что дома, как выяснилось, были инфицированы. Ну, что, теперь сидят на самоизоляции и портят статистику вакцинации. Они же заболели во время прививки, ну вот.
0: Ага, вот он где подарочек-то для антиваксеров. Кстати, противников вакцинации кажется намного больше, чем мы думали, потому что, судя по тому шуму, Который нарастает в соцсетях, опросом в телеграм-каналах и в ютюбе. Некоторые, скорее себе, ну не знаю, ногу отстрелят, чем пойдут к врачу. На днях у Низыгоря видел опрос. Так вот, там две трети проголосовали за новый локдаун. Это, по их мнению, куда лучше, чем вакцинация.
1: Ага, то есть смерть экономики, снижение доходов, безработица. Это лучше, чем прививка. Ну да? да. Да. Слушай, Россия вообще, кажется, превращается в мировой центр антиваксеров. И это наверняка станет темой докторских диссертаций в будущем но ну, а пока это главная боль для врачей и чиновников ну и для полиции в москве настоящий бум нежелающие вакцинироваться скупают фальшивые справки в интернете
0: ну да роскомнадзор уже заблокировал больше 200 ресурсов которые предлагают вот эти самые поддельные сертификаты о вакцинации qr коды полиция даже несколько уголовных дел завела ну, обещают год тюрьмы изготовителям продавцам и покупателям всего этого добра но спрос продолжает рождать предложение
1: довольно глупо, вот как по мне покупать такие справки, хотя потому вот, что, кстати,
0: да, тоже думаю,
1: липу ведь легко выявляют ну, конечно. и даже вакцинированные вон, настоящие QR-коды никак не могут получить, с чего бы вдруг работать по отдельным, да? Тут пресс-секретарь президента жаловался, что у него кода до сих пор нет, остались без пропуска в рестораны э, и привитые ФСБшники и ФСОшники тоже. Оказывается, их данные не поступают в общую базу. Люди ведь на секретной работе, так что придется, видимо, чекистам тоже еду на вынос брать. Такие вот издержки профессии
0: в двадцать первом году. Ой, жалко их, жалко, конечно. Но мы с тобой уже описали актив антипрививочников, но надо сказать и о тех, кто всю последнюю неделю наоборот ломится в кабинеты вакцинации. Очереди сейчас практически везде наблюдаются, и в Москве кстати уже закончилась и эпивак корона, и ковивак, Kavivac. причем ковивака в принципе было мало, да, и поставки за спросом не успевают. Короче, сейчас альтернативы у москвичей, впрочем как наверное у жителей большинства других регионов не осталось только спутник ВИ.
1: Производство этой вакцины масштабнее чем у конкурентов, более того в четверг началась кампания по ревакцинации. Поставить себе еще один укол могут и должны те, кто привился больше полугода назад или уже переболел. Вкалывать им будут как раз-таки спутник Лайт. Это первый компонент спутника ВИ.
0: Врачи говорят, что ревакцинация подпитывает защитные силы организма и бережет в том числе от индийского штамма ковида. С учетом того, что смертность от этой мутации вируса выше, примерно 5-10%, пренебрегать прививкой не стоит, по крайней мере, в Минздраве. Здравия так считают.
1: Но вообще пренебрегать прививкой не стоит никому. Судя по прогнозам петербургских ученых, они тут составили математическую модель, согласно которой пик третьей волны придется на середину сентября. А до тех пор заболеваемость будет только расти. И это же, ну приговор, да, и системе здравоохранения, а заодно и билет в тотальный локдаун, причем, видимо, в один конец.
0: Согласен, слышал я про это исследование, и вот лично у меня никаких вообще сомнений нет, что власти новый локдаун введут. Может быть, не такой жесткий, как в прошлом году, да, но по, по домам, мне кажется, всех загонят почти наверняка, так что тут я повторюсь с расчетами питерских ученых согласен. Низкий поклон антиваксерам за это, и, кстати, еще был один показательный случай, буквально вчера стал известно, что Петр Мамонов, замечательный наш музыкант, актер, попал в больницу с коронавирусом. Причем он уже пять дней лежит в реанимации. Жена его рассказала, что они не прививались и теперь очень об этом сожалеет. Ну, а у Мамонова уже 85% поражения легких. Слушай,
1: какой кошмар, как жалко его.
0: Жуткая история. Я его очень люблю и, конечно, желаем крепкого здоровья. Вообще, таких историй все больше ведь с каждым днем. И я в Инстаграме у себя писал, и сейчас здесь скажу нашим слушателям. У ярых противников вакцинации в голове хлебушек вместо мозгов и если кого и надо признавать настоящими экстремистами так это не, не знаю не сторонников навального а вот тех самых антиваксеров будь они неладный блин.
1: Здесь была показательная история. В Фейсбуке в группе э, соседей нашего района, значит, одна из дам э, написала у ее тести уже третий день температура 39, очень плохо себя чувствуют, запахи пропали, она никак не может вызвать скорую. Она звонит в скорую, ее отправляют, значит, в поликлинику, потому что нет скорых. В поликлинике там что-то трубку не берут. В общем, она мучается, не может звониться, спрашивает совета у соседей, как поступить в эту ситуацию. Я захожу к ней на страницу и вижу, что то она буквально каждый день постит э, рыдающие посты, значит, на тему того, что не нужно ничего закрывать, никакие ограничения от коронавируса не нужны, вакцинация – это вред. Ну, то есть э, женщина э, не прививалась, вся ее семья тоже не прививалась, они всей семьей хают вакцинацию, хают ограничения и э, ставят на смех врачей, которые борются с ковидом. А потом они, когда сами заболевают, начинают искать себе скорую и удивляются, а почему скорой нет? И э, считают, что это все из-за оптимизации Собянинской. То есть не ковид виноват, не пандемия, не смертность высокая, да, вот не вот это все, а оптимизация Собянина. Вот что у человека в голове? Как такое может быть?
0: Согласен, я тоже этого не понимаю, и причем таких людей на самом деле очень много. Тут, кстати, вот на неделе социологи опросили тысячу жителей городов со всех регионов страны, вот такие, значит, цифры получили. 40% россиян боятся долгосрочных последствий после прививки. Около 30% решили подождать, пока прививку сделают побольше людей, чтобы, ну, как-то лучше понимать, да, ее последствия. 14% заявили, что вообще не доверяют российским вакцинам. Ребята, а других у нас и не будет. вот, -вот. Ну, и 11% это вот как раз те самые антиваксеры, которые вообще на отрез отказываются прививаться. Короче говоря, судя вот по этой статистике, по этим цифрам, мне кажется, численность населения в нашей стране в ближайшее время изрядно поубавится.
1: Ой, ну, будем надеяться, что обойдется без этого, и что всех вот этих вот перечисленных тобой людей за Гонит все-таки в кабинет вакцинации Но 11% ярых антиваксеров Я не знаю, их после вакцинации Наверное, надо на уроки биологии в школу отправить Заодно
0: Три часа сорок минут Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Традиционная прямая линия с президентом прошла в минувшую среду. И на этот раз, надо сказать, несколько отличалась от э, привычного формата. В студии с Путиным были только ведущие. Причем, говорят, все они отсидели двухнедельный карантин, чтобы, не дай бог, президента не заразить новым индийским штаммом.
1: Ну, учитывая то, что Путин привит, и, кстати, привит спутником, их зараза к его бы не пристала, как говорится. Кстати, то, что главе государства вкололи именно спутник ви стало одной из новостей прямой линии. Раньше, как вы понимаете, эта информация не разглашалась в интересах создателей других вакцин, как выяснилось.
0: Ну, я, если честно, вот этому вообще не удивлен, потому что было бы странно, если бы на Путине испытывали эпивак-корону или ковивак, поскольку, ну, и международного веса у них меньше, и вообще толком ничего про них не известно. Но удивлен я был и другим. Президент почему-то снова начал отнекиваться от обязательной вакцинации. Мол, прививка до добровольное вас никто не заставляет. Вообще довольно странно слышать это в условиях, когда все больше регионов ставят людей перед довольно жестким выбором. Либо прививаться, либо оставаться без работы.
1: Это очень похоже на твист с Конституцией, пенсионной реформой и остальными непопулярными инициативами властей, которые в конечном итоге были приняты, но под соусом добровольности и необходимости. И именно это в конечном итоге атомизирует общество, заставляет его не верить властям в принципе, ни единому слову, и вредит весь Вакцинации тоже. Куда честнее было бы сказать, ребята, вот, выбора у вас нет, все, все марш.
0: Mm -hmm. Накануне выборов такое сказать, ну-ну. Вряд ли. Ну... -ну. Отвлеклись мы немножко с тобой. Вообще, на самом деле, прививочная кампания была такой сквозной темой этой прямой линии, хотя и не единственной. О многом люди спрашивали и о росте цен, и о помощи бизнесу, о газоснабжении сел. Короче, прямая линия вновь превратилась в длинную очередь просящих «Путин, помоги!».
1: И это весь в очередной раз показывает, как плохо работает власть на местах. Да? Вот еще во время прямой линии силовики начали работать. значит Прокуратура организовала целых четыре проверки. По итогам вопросов Устюменской, Кемеровской, Свердловской и Астраха, Областей. Следственный комитет проверил завершение тарифов ЖКХ в Тюменской области и непринятие мер по газификации населения в Свердловской области.
0: Да, ну там же вообще до смешного дошло. В Новокузнецке какая-то тетенька пожаловалась на э, прохудившуюся крышу детского сада, куда ее внук ходит. Строителей тут же моментально пригнали на место. И мне вот интересно, почему мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову нельзя работать 24 часа в сутки, а не только когда Путин смотрит?
1: И, увы, похожая история ведь везде, и именно поэтому, мне кажется, прямая линия – это такой нерабочий инструмент. Точнее так, прямая линия демонстрирует, насколько у нас все плохо самой структурой власти, раз надержится на одном человеке и функционирует в ручном режиме. Стране не прямая линия же нужна, да, а грамотные управленцы, которые крыши детских садов без пинка ремонтируют и сразу.
0: Еще одна, кстати, интересная деталь – в ходе этой прямой линии было существенно меньше вопросов по разным международным проблемам, если сравнивать с предыдущими линиями. Топовый блогер ЖЖ Алексей Насеткин, который тоже следил за выступлением Путина, считает, что это вполне
2: объяснимо. Вообще прямая линия президента в этом году оказалась какой-то совсем уж прямой, выхолощенной и пресной. При этом Путин, как ни странно, выглядел достаточно неплохо, почти не кхекал, не ерзал и даже сильно не острил. Может от того, что находится он давным-давно в каком-то совсем другом мире И происходящий вокруг абсолютно ему параллельно Как бы то ни было, посыл этой прямой линии не совсем ясен Хотя я заметил одну любопытную деталь Как только вопросов о газе, плохих дорогах и высоких ценах стало чересчур много Ведущие вроде как незаметно отключили вопрошающих И принялись сами говорить о любимой геополитике, военном превосходстве и так далее И вот тут Путин заметно оживился и это лишний раз отражает наши будничные реалии. А именно тот факт, что международные вопросы вовсе не волнуют так называемый глубинный народ, основная его задача – банально выжить посреди этой 20-летней стабильности.
1: Кстати, про международку. Очередное заявление Путина в среду о том, что мы с украинцами братский народ, вызвало традиционную, уже приевшуюся, я бы сказала, негативную реакцию в Киеве. А уже в четверг Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, среди которых, тадам, не значится русские. Зато в документе упоминаются крымские татары, краимы и крымчаки. Такая вот геополитика.
0: Да, но ну, Зеленский же, кстати, потом ответил на это заявление Путина. Дескать, если бы мы были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг. Очень такое яркое высказывание, на мой взгляд. Хотя история, как мы все помним, сослагательного наклонения не терпит. Но, возвращаясь к прямой линии, в ЦИОМ после нее же выкатил сразу результаты опроса. Так вот, 67% россиян заявили, что им было интересно либо все истории, Путина, либо большая его часть. Негативные эмоции при просмотре испытывали 28% респондентов, а 12% сказали, что мероприятие было вообще неинтересным. Я вот, кстати, отношусь как раз к тем самым 12%, ну, потому что это уже какая, 18-я по счету прямая линия Путина, и год от года, ну, ничего нового я, по крайней мере, лично для себя там вообще не нахожу.
1: Ну, ладно, были же прикольные моменты. Помнишь, мы с тобой лет 5 или 6 назад комментировали прямую линию и там э, замечали вопросы жесткие, которые появлялись на бегущей строке. В кадре там прославляют президента, страну и Россию, а снизу там какие-нибудь гадости пишут просто в адрес правительства. И Я думаю, что там довольно много людей было уволено по итогу и получило порку.
0: Вот были времена, как-то не отсортировали, сейчас намного жестче с этим всем эта модерация происходит, мне кажется. Да. Вот. Хотя нет, я вспомнил, был на нынешнем. Линии. Еще один очень смешной эпизод, над которым ну, я просто в голосину хохотал. Э, не знаю, видела, не видела. Когда ведущая обратилась к своим коллегам э, в центре, где принимали эти вопросы, мол, не скучно ли у вас там? И камера выхватила парня, оператора. Он сидел себе такой спокойный, скучал за компьютером, а как только увидел, что в, попал в кадр, тут же начал изображать какую-то активную деятельность. Делал вид, что он там на клавиатуре что-то очень быстро набирает. В общем, очень было смешно, да. За это прямой линии спасибо в этом году.
1: Да там еще и Наиля спрашивает, не скучно ли вам коллеги с таким выражением лица, будто если скучно, она сейчас всех расстреляет. Она очень спугающая женщина, будем честны. Я на месте этого оператора не только стала бы пальчиками стучать по клавиатуре, я потом еще сходила и штаны переодела, потому что ну... Вредная работа у ребят, Вредная.
0: Что ж ты, Сочи, сдал назад? Вот так перефразируя классика русского шансона, хочется начать наше следующее обсуждение. Не прошло и недели с тех пор, как власти Кубани объявили о жестких ограничениях для туристов, но под давлением общественности, да и здравого смысла тоже, кажется, готовы немного раскрутить гайки. Власти Краснодарского края на этой неделе объявили, что в отели и гостиницы все-таки смогут заселяться, в том числе переболевшие коронавирусом, и от них не будут требовать отрицательного ПЦР-теста. Из-под ограничений также вывели детей до 6 лет.
1: Изначально предполагалось, что ПЦР-тесты будут требовать до 1 августа, а после этого срока нужно будет вести с собой сертификат о вакцинации. Новость вызвала бум отзывов путевок, и власти решили не портить сезон. Теперь бороться с ковидом хотят путем организации чистых пляжей, вход на которые, совсем как в московских ресторанах, будет по QR-коду. Ну или по ПЦР-тесту. Вот мне интересно, а где эту бумажку туристам прят? В плавках проносить, что ли? Как
0: это? <свят> ну а что? Ты вспомни, Дашенька, времена своего любимого социализма. Где у нас советские люди прятали деньги перед тем, как на курорт поехать? Конечно, в трусах. Во вшитом специальном потайном карманчике обязательно было такое. <свят> Но возвращаясь к ПЦР-тестам, конечно, это не панацея, тем более, что их еще и подделывать сейчас начали активно. Но и упираться в повальную вакцинацию тоже было странно, учитывая, что снова Турция открыта. И туда, кстати, тоже можно у ехать с ПЦР-тестом, либо с отечественным сертификатом. Спутник VI там принимают. Плюс сервис там, мягко говоря, не хуже, чем у нас. Очередное подтверждение буквально на днях этому появилось. По соцсетям разлетелось видео, на котором хозяйка одного из отелей в Анапе нецензурно объясняет постоялеце, почему в ее номере не прибрано. И, надо сказать, филигранно объясняет, что жаловаться на гостиницу бесполезно, поскольку она там якобы всем платит. Мат нам пришлось заглушить.
2: Вы нас настаивайте. Не разговаривай. Я тебе сказала, вот так. Будь так. Что-то не устраивает? Вызываешь? Кого ты вызываешь? Все тут. Понимаешь? Все тут. Я никого не вызываю. Платин. Везде. Везде платин. Дорогая моя, везде. Здесь просто вязать будут все. понимаешь? Вот и все. Тебя приняли. Будь добра. А то у него нас тут грязно, а там грязно. Это за пять тысяч... лежит у него грязно везде. Тут песок везде, дорогая моя, везде. Везде, это, значит, побережье, это вы... первая линия, вы, вы на первой линии живете, ребята.
1: Скандал вышел на федеральный уровень, полиция заставила отельершу извиняться, прям в лучших традициях Рамсана Кадырова, а Ростуризм пообещал вернуть гостям деньги. Но осадочек-то остался, да? Вообще, можно вбухать миллиарды в программу туристического кэшбэка, закрыть границы, калачами заманивать россиян на родные курорты. Но все эти усилия не стоят ничего, если не объяснить бизнесменам с юга, что такое человеческий сервис в 21 веке.
0: Полностью с тобой согласен, но есть тут и хорошие новости. Российские туристы теперь могут ехать в Австрию. Правда, только если у них есть прививка и если это не спутник ВИ. Интересно, где брать другие нашим соотечественникам. Но препарат производства Центра Гамалеи по-прежнему, напомним, не одобрен в Евросоюзе, поэтому привитым российской вакциной придется провести в Австрии 10 дней на карантине. Его срок там можно, конечно, подсократить, если через 5 суток после прививки быть, сдать тест на коронавирус, а при отрицательном результате уже можно будет свободно по стране передвигаться.
1: Вообще, опасения австрийцев можно понять. У них там спад заболеваемости. Весь последний месяц коронавирус выявляют. Внимание, у 50-60 человек в день. Да? То ли дело у нас. Не страна, а ковидарий просто. Кстати, с опаской в нашу сторону смотрят не только австрийцы, но уже и жители других европейских стран, особенно Финляндии. Тут выяснилось, что 10% футбольных фанатов, побывавших в Питере, на матчах Евро вернулись домой с ковидом. Такой вот из
0: России с любовью. Да, вот тебе пожалуйста. Кстати, власти европейских стран вовсю критикуют УЕФА за жадность и требуют сократить количество болельщиков на трибунах. Ну, а тем временем футболисты разыгрывают четвертьфинальные матчи. Есть ощущение, что УЕФА будет делать вид, что она в танке ну до самого финала. Он, кстати, уже совсем скоро наступит. Вообще, я на самом деле, мягко говоря, обескуражен тем, что некоторые страны до сих пор продолжают принимать наших туристов, несмотря на весь этот ковидный капец, который у нас происходит. На мой взгляд, по-хорошему, они еще в первых числах июня, когда у нас начался резкий рост, когда началась вся эта жесть, они должны были вообще закрыть границы. Мне, кстати, очень будет любопытно посмотреть к концу лета на статистику, допустим, все в той же Турции. Что-то подсказывает, что цифры там будут куда хуже, чем сейчас.
1: Это не факт, потому что туристы все-таки довольно обособленно в Турции время проводят и в больших городах не тусуются по большому счету. Так что там под ударом только персонал гостиниц, а они вроде как тоже прививаются. Поэтому совсем не факт, совсем не факт. Ну,
0: посмотрим, поживем и видим. Кстати, возвращаясь к нам в Россию, у меня на самом деле сейчас очень многие знакомые отправились на курорты Кубани не на поезде или самолете, а на собственных машинах. Идея клевая. Убивается потому, что сразу несколько зайцев. Во-первых, минимизируются шансы подхватить ковид или надышаться носками соседей по купе, еще неизвестно, что хуже. Же. Это правда. Вот. Ну, а во-вторых, намного дешевле, потому что в разгар сезона цены на билеты ну какие-то совсем конские, в разы взлетели. И те, кто уже так вот съездил, они вот не нарадуются. Потому что, ну да, путь не близкий, но по хорошей платной дороге. Можно с небольшими такими перерывами меньше, чем за сутки доехать до той же Анапы, например. Мы вот с семьей сейчас тоже такой вариант рассматриваем. Вполне себе дешево и не сказать, что чтобы так уж сердито. У Роскомнадзора на этой неделе было очень много работы. Ну, во-первых, блокировка сайтов с поддельными QR-кодами, которые действительно в каких-то невероятных количествах расплодились. Ну, а во-вторых, Google, Facebook и Twitter, которые упорно не хотят приземляться в Россию. У одного только Гугла РКН хочет отсудить 6 миллионов рублей за то, что компания не хочет локализовать данные россиян в нашей же стране.
1: Кроме того, ведомство продолжает свой крестовый поход против VPN-сервисов. Негоже Россия. Пользоваться этой дрянью да. и свободно серфить по интернету, да, не оставляя следов. В прошлом РКН уже блокировал опера VPN. Теперь очередь дошла до не менее популярного Nord-VPN и еще пяти сервисов.
0: Вообще, в случае с VPN интересно то, что пользоваться приложениями некоторым россиянам все же разрешают. Точ ну, точнее, как, э Роскомнадзор позволяет работать с ними государственным и частным компаниям, которые ну никак не могут без VPN обойтись, поскольку используют анонимайзеры э в непрерывной технологических процессах. Есть даже такой белый список специальный, в нем 130, по-моему, компаний. Так вот, в течение месяца эти самые предприятия должны отправлять в Роскомнадзор значит эту челобитную, и им VPN не отключат.
1: схем какая-то странная и мутная, нет? Вот я VPN не пользуюсь. Я скачивала его только во время войны Роскомнадзора с Телеграмом, потом удалила, у меня телефон еще как-то глючил от VPN. Но в любом случае, хотелось бы как-то иметь возможность, черт побери скачать.
0: Не понимаешь ты, Дашенька, работа Роскомнадзора как раз в том и состоит, чтобы максимально сузить круг вот этих твоих возможностей. <свят> Потому что в интернете мы же все должны быть как? Под пристальным присмотром, на коротком поводке, да? А сам интернет должен быть медленным, <свят> чтобы мы не грузили фильмы про коррупционеров и не писали всякие возмутительные <свят> твиты. Ну,
1: это ты так считаешь. Вот Роскомнадзор заявляет, что борется с наркотрафиком детской порнографией. Кстати, ну
0: конечно,
1: на ней этой праведной борьбы у чиновников есть тайное оружие. Екатерина Мизулина. <связано> Это дочь сенатора Елены Мизулиной. Той самой. Да, да. Короче, она руководит одной интересной организацией Лига Безопасного Интернета. И вот эта контора 24 на 7 шерстит интернет в поисках крамола. То, значит, в интервью Дудя найдет пропаганду наркотиков, то Моргенштерна кошмарит. А на этой неделе Лига взялась за ТикТок.
0: Да, в этой, ну, практически школьной соцсети Мизулина товарищи нашла более тысячи роликов, которые содержат запрещенную к распространению в России э, информацию. И вот теперь Лига просит Роскомнадзор провести проверку и, по примеру Твиттера, замедлить ТикТок. Ну, чтобы пользователи взбесились из-за этой медленной загрузки и отказались от э, китайской соцсети в пользу телеканала Спас, например.
1: Как вариант, да. Ну, не знаю, хватит ли у РКН ресурсов, чтобы тысячу Тиктоков отсмотреть, да? Ведь под это дело надо какой-то отдельный штат формировать, там новых сотрудников нанимать. Ну да. Вообще я им немного завидую: сидят, и в рабочее время YouTube смотрят, инстаграмчик. Вот меня... Еще и
0: деньги за это получают. Вот. Да.
1: У меня руки с 2019 -го года не доходили глянуть, значит, интервью Макаревича Собчак. А вот РКНщики посмотрели.
0: Ну да, посмотрели и запретили. Угу. Роскомнадзор ограничил доступ к этому видео и внес его в реестр запрещенной информации из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств, точнее ЛСД.
1: Повезло же нам всем, да, что РКНщики не читают Булгакова, там Хаксли и
0: Netflix не смотрят. Ой, не говори! Но вот лично я бы блокировку Netflix им точно бы не простил. Особенно когда скоро совсем выходит новый сезон очень странных дел. Я вот прям жду-жду. Да, да. да ты что, у нас бы полстраны на улице вышло, знаешь, с, пла с плакатами. Вот. А кстати, то самое скандальное интервью Макаревича посмотреть можно через VPN. Еще не все их заблокировали. Хотя, ну, если честно, ничего там такого прям эдакого нет, просто лидер группы «Машина времени» делится своим опытом употребления галлюциногенов и никого ни к чему не агитирует и не призывает. Я вот, кстати, сейчас подумал, а можно ли теперь, ну вот, скажем, меня лично привлечь к ответственности за пропаганду VPN-сервисов, которые позволяют посмотреть заблокированный в России ролик, пропагандирующий наркотики? Особенно учитывая, ну, такую почти маниакальную страсть наших законодателей ко всякого рода запретам
1: у нас вообще злостный нарушитель, как я помню, всех запретов и законов. Так что, Никита, готовься. Черный воронок уже выезжает, я думаю. Вот ты смеешься из-за пропаганды ЛСД. А между прочим, трактат «Двери восприятия», написанный Олдосом Хаксли, мы уже его упоминали сегодня, он в свое время начал практически культурную революцию. И благодаря вот этому трактату во многом появилась группа Дорс, которая и назвала себя по имени этого трактата. И вообще там целая плеяда рокернгейстов, в психоделик-рока. Так что не надо недооценивать силу слова и пропаганды. Ну,
0: хорошо, соглашусь с тобой. Кстати, по поводу блокировки была на этой неделе очень смешная новость. Так. А, значит, в маленьком хуторе в Ростовской области шли по улице муж с женой. К ним подбегает какой-то дядька, да, выхватывает из сумки деньги и убегает. Муж растерялся, а жена молодец, бросилась значит в погоню, догнала дядьку и схватила его за штаны, чтобы тот не сбежал. То есть... ну ну, натурально заблокировала, да, еще покруче, чем Роскомнадзор. Вот, Правда, грабитель оказался очень изворотливый чувак, выскользнул из брюк и скрылся в неизвестном направлении. Но, разумеется, далеко не убежал, полиция его поймала, потому что, ну уж очень сильно бесштанный он привлекал внимание.
1: Интересно, а где он хотел деньги спрятать, раз у него карманов не осталось? Так в
0: трусах, я же тебе говорю,
1: где
2: все
0: советские курортники прячут?
1: Точно!
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки, Castbox. везде подписывайтесь.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!